0: Muy bien, decíamos recién con nuestra amiga Valdivieso, vieja nomás, eh, que hoy comienza un juicio que tuvo un derrotero lamentable, un fallo lamentable, esto fue en Mar del Plata, yo estuve en Mar del Plata cuando ocurrió el juicio, eh, es noticia en Mar del Plata, tapa de la capital, de los diarios principales, Tienen mucha conmoción social por el tema del tratamiento a una víctima, a una chica asesinada, que le dio el Poder Judicial. Y ahí sí uno fue crítico y habló y por suerte la casación cambió la calificación, anuló el juicio y volvió ...a decir que se haga otro juicio, ¿correcto, amiga?
1: Así es, eh, no solamente eh, por las cuestiones en que los jueces eh, incurrieron... En, ...en un prejuicio inmenso, en el modo de vida de esta chica de 16 años... ...una menor de edad, también hay que tener en cuenta esto... ...a, a la que le vendieron eh, marihuana, estos hombres que luego la citaron... ...en un departamento y después la abandonaron sin vida... ...y con el cuerpo destrozado en un hospital de la ciudad.
0: Bueno, estamos en contacto con las abogadas del caso, eh, Verónica Heredia. ¿Cómo le va, Verónica? Darío Villarrol la saluda. Hola, buenos días. Y está Florencia Piermarini, eh, también otra colega. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Bueno, Verónica, primero le pregunto, costó esta lucha, pero finalmente se logró, porque en algún momento parecía que esto iba a quedar allí, y era un escándalo no solamente judicial, sino social, el fallo que se había dictado en aquel momento, ¿no?
2: Claro, eh, recuerden que eh, los hechos eh, que
3: tuvieron como víctima a Lucía, desató el primer paro nacional en Argentina, en octubre del año 2016, precisamente por la conmoción de los hechos, ¿no? O sea, saber que era una jovencita, que iba a la escuela secundaria que adultos eh, vendían droga en la puerta de la escuela, uh -huh. que luego fue llevada eh, sin vida a una salita de salud que queda al lado de una comisaría por tres varones que la dejaron ahí, que se fueron, que ni el médico de la salita ni la policía que estaba al lado advirtieron, sospecharon, tomaron alguna medida. Entonces, eh, este escenario conmocionó a todas y a todes y eh, nos provocó salir a la calle a exigir justicia. el fallo del, de noviembre del año 2018, tal como decía la compañera eh, periodista, ahí eh, fue eh, dictado con todos los prejuicios de los jueces, y por eso Casación y luego la Suprema Corte de Justicia anularon esta parte del proceso del juicio, uh -huh. porque primero fueron condenados, por la venta de... Por el frutos. tema de la
0: droga, correcto. Claro. Eh, le quería preguntar a Florencia. Eh, Florencia, ¿y ahora por qué van en cuanto a la acusación y representar al particular damnificado? Eh, ¿Cuál es la pena que ustedes requieren y qué delito, obviamente, acusan?
2: Bueno, nosotras lo que estamos eh, vamos a empezar en el día de hoy es justamente la acusación por la violación Agravada por el uso de estupefacientes con el resultado muerte en el contexto de violencia de género, ¿no? Con el femicidio de Lucía, que es el hecho que el fallo de la casación el 12 de agosto del 2020 anuló. Lo que estamos pidiendo es que se juzgue la responsabilidad de estos dos varones mayores de edad que cometieron esto, este delito.
1: Verónica, una pregunta. Andrea Valdés, eso te saluda. Mucho gusto. Sí. Eh, básicamente, ¿van solo los dos acusados eh, que están detenidos a este nuevo juicio? O sea, quien fue absuelto en primera instancia eh, no va a juicio nuevamente ahora?
3: Lo que pasa es que esta tercera persona que estaba acusada en un principio de encubrimiento falleció Ajá. en el año 2020 y por lo tanto solamente quedan estas dos Ajá. personas están privadas de su libertad cumpliendo la pena de ocho años eh, por la venta de estupefacientes y ahora están sometidos a este proceso.
1: En estos últimos cinco años, eh, ¿se ha generado nueva prueba? ¿Se va a ventilar nueva prueba o es la misma prueba que en el primer juicio?
2: No, es la misma prueba. El fallo de casación ordenó realizar eh, el, un nuevo juicio con la prueba que se produjo durante toda la instrucción eh, hasta entre el 2016 y el 2018.
0: A propósito, ¿cuánto tiene previsto durar el juicio? ¿Cuántos testigos hay? ¿Cómo será el proceso?
3: Bueno, eh, la, entre la acusación pública, o sea, el doctor lo que es el representante del Ministerio Público Fiscal, y nosotras, como particulares damnificadas, tenemos alrededor de 40 testigos que están previstos en esta semana, 7, 8 y 9, el 10 no, porque justo es el aniversario de Mar del Plata, de Mar del Plata. Así que... Claro. Eh, luego retomamos el 13 y 14, y eh, creemos que en estas fechas, en estas cinco fechas, vamos a poder tener el testimonio de nuestros testigos, y luego son ocho testigos más de la defensa.
0: ¿Y cuándo se estima que puede terminar este...? ¿Cuándo estarán los alegatos, más, concretamente, no?
3: Claro, es probable que después del feriado largo de este, por carnaval estaríamos el 22%, de febrero, entendemos que en esa semana serían
0: los alegatos. Perfecto. ¿Y cuál es la expectativa? Porque acá nosotros, yo lo seguía el tema y lo instalo y me interesa, pero eh, no sé si los medios han tomado el caso como lo tomaron en aquel momento cuando fue la escandalosa situación, porque ahora viene la hora de la verdad, ¿no?
2: La expectativa es que se juzgue con, se evalúe la prueba y se juzgue con la perspectiva de género, eh, que es lo que indica el fallo de casación, ¿No? Que atañe y atraviesa a todos los actores y actrices que estamos en este en este juicio. Cuando digo esto me refiero no solamente a los jueces técnicos, sino también nos referimos a las defensas particulares, al Ministerio Público, y obviamente a nosotras. Esto que usted eh, señalaba antes en torno a juzgar a la víctima no puede volver a suceder, y nuestra expectativa es eh, tener un juicio justo, justo e imparcial y que se determine las responsabilidades de estos dos eh, de estos dos sujetos que están eh, eh, imputados.
1: ¿Crees esta vez eh, sí si se va a tener en cuenta el resultado de la autopsia, teniendo en cuenta que el 9 es el día en que van a declarar los peritos?
3: Bueno, tenemos obviamente esa es una, una fecha central en este proceso, las eh, peritas de la Suprema Corte eh, y los médicos eh, que intervinieron en las diferentes eh, pericias van a tener que dar explicaciones. Contamos con la asistencia técnica de la doctora Virginia Kramer, que es eh, médica y que es forense y que nos está asistiendo justamente para poder... Eh, lo que están diciendo los médicos y las médicas en esta en estas pericias que se hicieron. Así que nosotros tenemos muchas expectativas de que finalmente se va a dar cuenta de lo que le sucedió, lo que le hicieron, lo que le hicieron a Lucía.
0: Tal cual. ¿Pasó algo con el tribunal que dictó el fallo anterior? ¿Hubo algún sí, pedido que... de juicio político? ¿Prosperó? Sí,
2: sí, sí, sí. Estamos en la instancia de juicio de en enjuiciamiento en la provincia de Buenos Aires. El 14 de marzo hay una audiencia... Bien. Para determinar la prueba de dos de los magistrados, de los tres que integraban el tribunal en aquel momento, el tribunal oral, eh, uno de Mar del Plata. Uno de ellos renunció para, para evitar este jury, así Correcto. que. Eh, tenemos ahora el 14 esta
0: audiencia. Muy bien, Verónica Heredia, Florencia Piermarini, un abrazo grande. Bueno, estamos con el tema nosotros, ¿eh? Seguimos a Radio Nacional le Interesa, un tema de género, un tema importante que parece ser que tres magistrados miraron para otro lado. Eh, les mando un abrazo y muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.